0: Maria, Mãe da Divina Graça Um autor do século XVIII escreve Com muita razão, Maria, como Mãe da Divina Graça, é significada por uma fonte que transborda água por todos os lados, pois esta Senhora é cheia de graça, segundo a saudação angélica, de modo que pode dizer de si mesma, em mim se encontra toda a graça, porque, assim como o mar está repleto de muitas águas, Maria, cujo nome vem de mar, está repleta de muitas graças. E se todos os rios se unem no mar, em Maria encontram-se unidas todas as graças que se admiram, separadas em todos os anjos e santos. E o texto prossegue um pouco mais adiante. De tudo o que se disse, nasce um grande consolo para os homens. Porque do mesmo modo que uma fonte cheia de água se derrama facilmente e o mar, pela sua grande quantidade de água, se difunde em grandes rios, também Maria, como fonte e mar de graças, nos comunica com abundância os seus favores. De sorte que, se ao rezar tememos chegar a Deus, à semelhança dos israelitas que preferiam falar a Deus por meio de Moisés a falar por si mesmos, aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, ou seja, do trono daquela senhora que está sempre cheia de graça. Mergulhar nesse mar azul limpíssimo que é a Virgem Maria significa descobrir um mundo novo cheio de possibilidades maravilhosas, porque o mundo da graça nos oferece aquilo que todas as forças naturais mais espetaculares não são capazes de dar. É o mundo da caridade teologal, da participação no próprio amor de Deus. Pascal expressava-o assim, De todos os corpos em conjunto, não se consegue obter um pequeno pensamento. Isso é impossível e de outra ordem. De todos os corpos e espíritos em conjunto, não se consegue obter um único movimento de verdadeira caridade. Isso é impossível e de outra ordem, de ordem sobrenatural. A distância infinita entre os corpos e os espíritos simboliza a distância infinitamente mais infinita entre os espíritos e a caridade, porque esta última é sobrenatural. Esta é a doutrina católica. Pela infusão da graça, o homem diviniza-se. A graça não destrói a natureza, cura-a, aperfeiçoa-a, e eleva -a. a graça aperfeiçoa a alma divinizando-a não só no seu agir, mas no seu próprio ser. Pelo que de algum modo, aqueles que estão em graça se fazem deiformes e gratos a Deus como filhos seus. Em virtude da graça, podemos conhecer, amar e mover-nos com um alcance e uma força sobrenaturais. Não é uma pena que tantas pessoas desconheçam o tesouro que trazem dentro da alma e não se beneficiem de tão grande fortuna e continuem a levar uma vida mesquinha, muito próxima da miséria? Diz o Salmo, O homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate O homem, que poderia voar como as águias, reduz-se ao âmbito das aves de capoeira Ouve falar de santidade, percebe que Deus o chama a uma vida mais nobre como o Filho seu A imagem de Jesus Cristo, já aqui na terra E com frequência renuncia de antemão a essa meta elevada Vivemos a miúde uma vida malquistada com o que é difícil, e não porque a dificuldade não nos atraia, mas porque nos sentimos incapazes e sem forças. É que ignoramos ou não acreditamos suficientemente na força da graça. Se nos sentimos prematuramente cansados, é porque não confiamos como deveríamos na virtude de Deus que age em nós. Todos os que esperam no Senhor renovam as suas forças e recebem asas de águia, diz Isaías. Todos sabem que o que Deus quer, pede ou exige, é o melhor e que valeria a pena fazê-lo. Mas muitas vezes esse ideal é considerado irrealizável. É uma pena, porque é realizável. Evidentemente, as exigências da moral cristã excedem as capacidades naturais. Mas se é inteiramente impossível vivê-las sem a graça, é igualmente certo que é possível vivê-las com ela. A fé em Deus e na Sua palavra deve concretizar-se em fé no poder da Sua graça. Se não tivermos estreitos limites da nossa natureza decaída e ferida pelo pecado. Tenderemos a rebaixar, a diluir as exigências, não só do Evangelho, mas também da natureza. Às vezes, o homem raciocina deste modo. Somos fracos? Então não há maneira de sermos fortes. Não conseguimos ser castos? Isso quer dizer que não é necessário, mais ainda, que é um mal sermos castos. Não conseguimos ser generosos? Então sejamos egoístas? Custa fazer oração? Desprezemo-la? Somos pouco inteligentes? É óbvio, portanto, que a sabedoria é uma idiotice. Como é fácil enganarmos-nos a nós mesmos? E que coisa tão triste! Se o Senhor nos diz Sede fortes, limpos, piedosos, generosos, testemunhas do Evangelho, é porque podemos. Ele está disposto a estender-nos a sua mão toda poderosa, dispõe-se a dar-nos a sua graça e diz-nos, como ao Apóstolo: Sereis revestidos da virtude do alto. E para isso instituiu os sacramentos, fontes de graça. A graça derrubou Saulo e converteu-o em São Paulo. Mas mesmo depois de cristão, o apóstolo continuava a sentir com veemência a debilidade da sua natureza decaída. Fazia o mal que não queria e não fazia o bem que queria. Quem me livrará deste corpo de morte? Perguntava-se. E ele mesmo respondia, A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Foi-me dado um aguilhão na minha carne, conta com humildade sincera, um anjo de Satanás que me esbofeteia. Por esse motivo, roguei ao Senhor três vezes que o afastasse de mim. Mas ele disse, Basta-te, a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. E o apóstolo não tornará a duvidar, não tornará a queixar-se, antes exclamará, tudo posso naquele que me conforta. Tudo? Sim, tudo. Omnia, tudo. Pelo menos, tudo o que é necessário. Então a debilidade desapareceu? Não, não desapareceu. Continuamos na terra, trazendo o tesouro da graça em quebradiços vasos de barro. Continuamos a ter o vivo sentimento da nossa fraqueza. Mas quando sou fraco, então é que sou forte. Porque ao invés de olhar para a minha miséria, ergo os olhos para Deus e para minha Mãe do Céu, estendo-lhes as minhas mãos, e eles me tomam nas suas, e me sustentam, e limpam, e recompõem, e me inundam de graça. E depois dessa prova, levanto-me mais forte, porque me uni mais a Deus. Como prêmio à minha humildade, o meu Pai estreitou-me nos seus braços, e a minha Mãe, Apertou-me mais contra o seu coração imaculado. E no meio de tanta pureza, nesse mar de graça divina, purifico-me e inflamam-se a minha fé, a esperança e o amor. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. A graça destruiu a covardia, a timidez, e o medo dos apóstolos, convertendo-os em confessores audazes da fé, em mártires de Jesus Cristo. A graça converteu Agostinho, que conhecia muito bem a escravidão da sensualidade, em arauto da liberdade cristã. Como Deus é admirável nos seus santos, também o será em nós, se acorrermos às fontes da graça, e confiarmos nela A graça é força sobrenatural Um poder divino Com ela podemos Porque há é um poder Coisas que estão além das forças humanas Que só estão ao alcance do poder de Deus O otimismo cristão Mergulha as suas raízes Na consciência da liberdade E na fé na graça É um otimismo que nos leva a ser exigentes conosco mesmos e a esforçarmos-nos por corresponder à chamada de Deus. Quando Deus pede santidade a todos, mais oração, ou mais trabalho, ou mais alegria, ou mais filhos, ou mais entrega, ouve-se dizer muitas vezes, não posso. E por quê? Perguntamos. Porque não posso. Costuma ser a resposta. Que mistério é esse do não posso porque não posso? Não é senão o mistério do egoísmo? Misterium iniquitatis? Que se defende com sofismas diabólicos que um menino com a graça de Deus e o catecismo poderia muito facilmente desbaratar? Basta-te a minha graça. O que deves fazer é simplesmente lutar, tirar esse obstáculo, deixar o poleiro do galinheiro e voar como as águias. Atreve-te, ousa, não tenhas medo. Por que ter medo dos caminhos de Deus, dos horizontes divinos? É preciso quebrar a barreira do medo, como sugeria o Papa João Paulo II. É preciso perder o medo das metas altas, dos cumes do amor. E é preciso perder o medo de fazer o bem e de falar de coisas boas e desprezar o que os outros dirão. O que importa, sobretudo, é o que Deus pensa de cada um de nós. O resto é episódico e não deve ser motivo de preocupação. É Ele que torna os meus pés velozes como o das gazelas, e me instala nas alturas. adestra destra as minhas mãos para o combate e os meus braços para o tiro de arco. O desalento pode fazer a sua aparição depois de uma queda fragorosa. Estávamos seguros de nós mesmos na nossa subida quando um tropeço nos deixou estatelados no chão e rolamos até o fundo de um fosso aparentemente sem saída é preciso então pensar no filho pródigo que chegou ao cúmulo da miséria mas que, caindo em si, levantou-se e voltou a subir para a casa do pai que o esperava de braços abertos coragem tu podes Não vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro Dorminhoco, negador e covarde? Com aquele Paulo perseguidor, odiento e pertinaz? Não podes subir, não é mesmo? Não é de estranhar aquela queda. Persevera e subirás. Recordo o que diz um autor espiritual. A tua pobre alma é um pássaro que ainda tem as asas empastadas de lama. É preciso muito calor do céu e esforços pessoais, pequenos e constantes, para arrancar essas inclinações, essas imaginações, esse abatimento, essa lama pegajosa de tuas asas. E verteás livre, se perseveras, subirás. Dever e querer é poder, ainda que humanamente seja impossível. Tudo é possível para quem crê. E é preciso crer nessa palavra de Deus que nos assegura o triunfo definitivo, contanto que correspondamos à graça. E agora que a nossa fé se inflamou e na nossa alma despertaram ânsias insaciáveis de infinito, Agora que estamos dispostos a recorrer com mais confiança do que nunca ao trono da graça a fim de alcançarmos misericórdia não nos esqueçamos de que embora esse trono signifique principalmente Cristo como autor da graça também se pode aplicar essas palavras ao trono de Maria que está cheio de graça conforme a saudação angélica e é chave dos tesouros celestiais e assim como um tesouro fechado não se abre sem chave do mesmo modo dificilmente se consegue a graça sem Maria assim pois a alma pecadora agirá prudentemente se acudir a este trono de graça e se chamar por Maria porque na verdade, a alma que assim atuar, mesmo que esteja horrivelmente desfeada pelo pecado, em breve se verá embelezada. Se ferida mortalmente, em breve será curada. Se espiritualmente morta, em breve será ressuscitada. E como diz São Paulo, tornar-se-á uma nova criatura em Jesus Cristo. Dante tinha toda a razão quando escrevia: És es tão grande, Senhora, e tão poderosa, que quem pretenda alcançar uma graça sem recorrer a ti, deseja o impossível de voar sem asas. E esta é uma verdade tão exata e tão católica que o magistério da Igreja a sustentou sempre que chamou Maria. Medianeira de todas as graças O que significa Nas palavras daquele imperador Do século X Leão VI o Sábio Que nenhum bem Nos é concedido Sem a sua intervenção E não nos livramos de nenhum mal Sem a sua defesa Por isso Já no século II Encontramos esta audaciosa Afirmação na pena de Santo Irineu. Deus quis que ela fosse o princípio de todo o bem.